0: Allons droit au but. Euh, cher auditeur, cher auditrice, sache une chose, tu n'es pas libre. Alors qu'on se mette bien d'accord et qu'on se comprenne bien. Je ne dis pas que tu n'es pas libre dans le sens où tu es contraint ou contrainte par un pouvoir tyrannique, ou tu es conditionné par la mode, par l'idéologie dominante, par les médias. Je dis pas que tu n'es pas libre dans le sens où tu es prisonnier d'un système de valeurs qui t'aveugle. Non, 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 pas du tout. C'est plus simple, c'est plus basique, c'est plus fondamental que ça. Tu n'es pas libre dans le sens où tu n'as aucun libre arbitre. Rien. Nada. Walou. Alors, tu es sans doute étonné que j'expose cette thèse de manière aussi directe, aussi lapidaire. C'est euh, un peu excessif, penses-tu peut-être et pourtant, pourtant, dans cet épisode des podcasts du critérium, je vais te prouver de manière imparable, indubitable, inexorable, que le libre-arbitre n'existe pas. Bon, on est entre nous, et si tu as déjà écouté quelques épisodes précédents, c'est pas essentiel pour comprendre cet épisode-ci, mais c'est fortement conseillé tout de même, histoire de, de suivre, de suivre le, 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 le fil. Je disais donc, on est entre nous, donc, tu t'en doutes, il y a Anguille ou Roche tu commences à connaître le ton de cette émission, une émission où j'essaie d'aller à rebrousse-poil contre nos intuitions, contre nos préjugés, contre nos préconceptions. Et une manière de le faire, c'est en accordant à l'autre, à notre interlocuteur, à notre adversaire, de lui accorder le bénéfice du doute. En l'occurrence, euh, j'essaie de prendre les arguments du camp opposé au sérieux, en disant en gros, admettons. Admettons que vous ayez raison sur ceci ou sur cela. Où est-ce que ça nous mène Quelle est la conséquence de l'idée machin ou de l'hypothèse truc En gros, j'essaie de me mettre à la place de l'autre pour mieux comprendre ses idées. C'est une attitude que je vous conseille chaudement, j'ai déjà eu l'occasion de, de, de revenir là-dessus. Bah, ici, dans le cas qui nous intéresse, c'est qui cet autre, ce camp opposé entre guillemets bah, Depuis quelques épisodes, c'est la thèse de l'athéisme, du matérialisme, du déterminisme qu'on explore, qu'on interroge qu'on essaye de prendre au sérieux véritablement. On a déjà vu surtout dans l'épisode 6, et on me glisse dans l'oreillette que cet épisode 6 est important pour mieux saisir certains concepts importants. Bon, je disais donc qu'on a vu dans l'épisode 6 que l'athéisme se confronte à un obstacle un peu embêtant. Si on prend sérieux la méthode scientifique, alors il faut qu'il y ait un créateur. Dans cet épisode-là, euh, dans cet épisode-ci, pardon, je vais te prouver que si on suit cette même méthode scientifique, alors, la notion de liberté n'a aucun sens. Alors, j'entends bien certaines objections qui pourraient être formulées. Un coup, je parle d'athéisme, un coup je parle de méthode scientifique, et je passe de l'un à l'autre comme si c'était des, des concepts interchangeables. Or, évidemment, ce n'est pas exactement la même chose. C'est vrai. Ceci dit, il existe peut-être des athées qui ne défendent pas leurs idées à partir de, de considérations scientifiques. Mais il faut quand même admettre une chose. C'est la science, c'est les progrès de la science, c'est la méthode scientifique qui a poussé beaucoup de, de penseurs, euh, d'intellectuels, de savants, et euh, in fine, une bonne partie des gens dans le monde occidental, vers l'athéisme. Prenons par exemple Richard Dawkins, que je vous ai déjà présenté, c'est le penseur athée le plus célèbre aujourd'hui, l'auteur du, du, du livre euh, « Pour en finir avec Dieu ». Et lui-même, il le dit explicitement, il le dit « c'est la science qui m'a convaincu que Dieu n'existe pas ». Il y a d'autres penseurs athées qui disent exactement la même chose, hein, notamment dans l'entourage de Richard Dawkins, des noms qui reviennent souvent, Sam Harris, Daniel Dennett, etc. Bon, Par ailleurs, il y a une étude sociologique dont j'ai déjà parlé dans un épisode précédent et qui avait démontré un résultat similaire. Une des trois grosses raisons, bon, les deux autres, on les met de côté, on en parlera plus tard, Inch'Allah. Une des trois grosses raisons qui poussent les musulmans souvent vers le doute de l'existence divine et parfois vers l'athéisme, c'est la science parce que, en gros, pour faire vite, si j'explique le monde par des lois scientifiques, j'ai plus besoin de l'hypothèse Dieu. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, considérons ici, pour, pour l'exercice, que l'athéisme et la méthode scientifique sont tellement liés qu'ils font presque un. Bon, revenons à nos moutons. Pourquoi est-ce que l'athéisme amène à dire la chose suivante Le libre arbitre n'existe pas. On va commencer par le commencement. C'est quoi les piliers de la méthode scientifique C'est quoi C'est le matérialisme et le déterminisme. Alors, oulala, je viens d'utiliser des mots barbares, matérialisme, déterminisme. Mais en fait, ce sont des concepts ultra importants pour comprendre la suite. Mais plus fondamentalement, c'est des concepts ultra importants pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Donc, je te conseille d'écouter jusqu'au bout et promis, on fera, on fera simple, on essaiera de faire le plus simple possible. Alors, le matérialisme, ce n'est pas à comprendre dans le sens habituel qu'on utilise dans le langage de tous les jours. Ce n'est pas l'amour de l'argent, la richesse, la gloire. Euh, en mode oh, « ce mec est trop matérialiste, il adore les choses de ce monde ici-bas ». Non. Ici, c'est différent. On parle du matérialisme philosophique. Et qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que tout ce qui existe ici-bas n'est que matière. En fait, il n'y a qu'un ici-bas, d'ailleurs. Il n'y a pas d'au-delà. Et la matière, c'est quoi La matière, c'est toutes les choses qu'on peut observer, qu'on peut étudier il euh, n'y a pas de place pour le monde spirituel pour le monde des idées, le monde métaphysique rien n'existe si ce n'est les objets, et quand je dis les objets c'est pas uniquement ce que je peux toucher de la main prenons un exemple la lumière, je peux aller dans un laboratoire, je peux avoir euh, un, un, comment dire, un, un laser, une lampe, et je peux étudier la lumière, je peux l'étudier, même si je ne peux pas la toucher de la main. Mais ce qui compte, c'est que je peux l'observer, je peux faire des observations là-dessus, faire des prédictions, faire des expériences. Donc les objets euh, massifs, mais aussi l'énergie, les ondes, etc. Donc il n'y a que ça qui existe. Point à la ligne dans le matérialisme euh, philosophique. Et le déterminisme, c'est quoi ben, C'est lié. Bon, euh, la réponse du déterminisme, c'est quoi c'est déjà dans le mot déterminisme. Ça veut dire en gros que les relations entre ces matières, ces objets dont on vient de parler, c'est que des relations de cause à effet. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que ce qui arrive avant détermine ce qui va arriver ensuite. Et tout, et quand je dis bien tout, c'est tout. Tout ce qui arrive dans le monde matériel est déterminé par des causes. Une cause X euh, entraîne une cause Y. C'est important de comprendre ça. Hein. Par exemple, la cause X entraîne Y nécessairement. Elle ne peut pas faire autrement. Et la conséquence Y n'aurait pas pu être là s'il n'y avait pas eu la cause X auparavant. Bon, Je, sais que, je sens que je suis en train de, de vous perdre, donc on va, on va prendre un exemple pour, pour mieux comprendre la chose. La tempête souffle fort aujourd'hui, il y a une rafale de vent, ça fait basculer mon pot de géranium. Qu'est-ce qui fait le pot bah, Il tombe. Ensuite, bah, il se fracasse contre le sol. Pour comprendre cet enchaînement d'événements, en bon scientifique, je considère que tout ce qui se passe est une suite de causes et de conséquences. Le vent est causé par une, une dépression liée à je sais pas moi, un front orageux qui nous vient d'Espagne, mettons. Bon, ce front orageux est lui-même causé par quelque chose qui est arrivé avant. Deux choses cruciales donc. Premièrement, tous les événements sont matériels. Il n'y a rien dans cette suite d'événements qui soit en dehors du monde matériel. Deuxièmement, tout est lié par des causes et des conséquences. Le pot de géranium n'aurait pas pu faire autrement que de tomber. Il n'a pas eu le choix. Il subit les lois fondamentales de, de la physique, de la chimie, bref, des lois scientifiques. Mais le vent aussi, il ne peut pas faire autrement que de survenir par une cause antérieure qui s'est passée avant, et il ne peut pas éviter de faire tomber le géranium. Bon, est-ce que vous voyez où je vais en venir Je sens que peut-être certains d'entre vous ont déjà saisi, d'autres sont peut-être en train de galérer, mais c'est pas grave, on y arrive petit à petit. Là où je veux en venir, c'est à la question suivante. Est-ce qu'il y a une chose dans cet enchaînement qui est douée de liberté Le vent, le pot de géranium, l'orage, etc. Est-ce qu'ils ont eu le choix de faire ce qu'ils ont fait Est-ce qu'ils ont eu la possibilité de faire autre chose que ce qu'ils ont fait La réponse, évidemment, si on est athée, mais si on est de bon sens, hein, finalement. C'est-à-dire, si on est matérialiste et déterministe, la réponse, elle est claire. Non, 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 et encore non. A entraîne B... B est causé par A, point à la ligne. Mais, euh, cher auditeur, chère auditrice, je comprends ton scepticisme. Quel rapport avec nous, les humains En quoi est-ce que ça nous concerne Pourquoi est-ce que ça nous empêcherait, nous, d'être libres bah, La réponse, en fait, elle est assez simple. Et il suffit, en fait, de définir la liberté pour comprendre où réside le souci. Définissons euh, la liberté. La liberté, c'est la possibilité pour un agent, c'est-à-dire toute chose qui agit, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre « agent ». Donc, C'est la possibilité pour un agent de penser, de faire, de dire quelque chose indépendamment des contraintes. C'est-à-dire, je suis libre si je fais telle chose parce que je le veux et non en raison d'une contrainte. Le pot de géranium, pour être libre, aurait dû avoir le choix entre tomber ou non du balcon, même si le vent souffle. De la même façon, un être humain, pour être libre, devrait pouvoir choisir d'agir de la manière qu'il désire, indépendamment des causes qui se sont déroulées avant. Or, je te rappelle, L'Athé considère que tout n'est que matière. Il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de métaphysique, il n'y a rien en dehors de la matière. Comment donc notre corps, notre cerveau, nos neurones pourraient agir librement, alors que ben, ce sont des choses soumises aux mêmes lois physiques, scientifiques que le vent ou le pot de géranium Pour bien comprendre le lien que je fais ici entre le pot de géranium et notre cerveau, euh, je te suggère d'y aller par étapes, pour mieux saisir à quel point, en fait, cette démonstration, elle est logiquement implacable. Donc pour le vent, le pot de géranium, mais aussi pour euh, un, un ébouli de pierre, par exemple, ou euh, pour l'orbite d'une planète, pour un arc-en-ciel, bref, toutes les choses, on va dire, inanimées, qui ne sont pas vivantes, qui, qui nous entourent, je pense qu'on sera d'accord. Il n'y a pas de liberté. L'arc-en-ciel ne peut pas choisir d'inverser le rouge et le jaune. Euh, la planète Mars, elle n'a pas d'autre choix que de voguer sur son orbite. Même dévier d'un petit millimètre à gauche, à droite, lui est impossible. La planète Mars est soumise, complètement soumise aux lois cosmologiques. Une pierre, lorsqu'il y a un ébouli, elle ne peut pas décider de tomber Tiens, je tombe à gauche ou à droite de l'arbre que je croise. Elle est soumise à des lois exactement absolues. Donc jusqu'ici, on est tous d'accord, je pense. Alors on va essayer de monter en complexité. Prenons quelque chose de plus complexe que ça, une, une tulipe, une bactérie ou un champignon. Bon, ce sont des organismes qui sont vivants. Est-ce qu'ils sont doués de liberté euh, ce serait évidemment un peu absurde de le penser. Une bactérie ne peut pas faire autre chose que d'être soumise euh, à son patrimoine génétique, par exemple, et à son environnement extérieur. On n'observe pas un champignon en se disant « Oh, mais comme c'est dommage, ce champignon aurait dû pousser dans cette direction plutôt que celle-ci, euh, ce champignon a fait un mauvais choix. » On n'étudie pas une pieuvre en disant « Ah, mais c'est un choix idiot qu'elle a fait en allant chasser dans cette direction. » Et pourtant, ce sont de des objets qui sont vivants, là. Avec Pour prendre l'exemple de la pieuvre, il y a un cerveau, il y a un système nerveux, mais le cerveau, tout comme le système nerveux, c'est des objets matériels qui obéissent à des lois, des lois génétiques, biochimiques, physiques, et rien d'autre. Un neurone, quand il est stimulé, il ne peut pas choisir de s'activer ou pas, il fait son job, il stimule, euh, il stimule je ne sais pas moi, tel muscle, il stimule telle sensation, et la pieuvre, elle va agir en fonction de ça. Cause A, conséquence B, point à la ligne et donc, la suite, elle est logique. Le cerveau humain, il est constitué de neurones. Il est constitué de cellules, de vaisseaux sanguins. Et tout ça, ça obéit à des causes qui les précèdent. Des stimuli, par exemple, la douleur, une hormone, une sensation agréable ou désagréable. Bref, tout signal qui va être reçu par le cerveau, qui va être interprété par le cerveau, tout ça, ça cause des réponses nerveuses, sensorielles, motrices. Après, ça va donner lieu à de nouvelles interactions, et donc de nouveaux stimuli. Le cerveau, il agit toujours en fonction de contraintes et de lois qui lui sont externes, soit des mécanismes biochimiques à l'œuvre dans, dans notre corps, soit des contraintes de l'environnement. Parce que quelqu'un pourrait dire, oui, mais quand j'agis, j'agis en fonction de, de, des gens qui sont autour de moi, de la culture dans laquelle je baigne, de la religion que j'ai eue. Mais tout ça, ce n'est pas des choses que j'ai choisies. Je n'ai pas choisi d'interagir avec telle ou telle personne. Finalement, mon cerveau interagit avec d'autres cerveaux qui sont tout autant des... Euh, objets matériels qui obéissent tout autant à des lois euh, physiques, biologiques et chimiques et la culture autour de moi n'est que le résultat de cela. Or la liberté elle suppose la capacité d'agir en dehors des contraintes qui affectent un être. Or, bah, comme on vient de voir, tout être vivant est constitué des mêmes, euh, comment dire, des mêmes entités matérielles, des mêmes atomes, des mêmes molécules que le pot de géranium, que, que, que la pierre dans les boulies ou que la planète Mars. Et donc on subit les mêmes lois phénomènes physiques, réactions chimiques, que celles qui sont à l'œuvre dans les objets inanimés. En plus, les lois fondamentales qui régissent ces entités, elles sont absolues, elles s'exercent en tout lieu, en tout temps. On ne peut pas échapper à ça. Donc conséquence de tout ça, les êtres vivants, comme les objets inanimés, sont en tout temps, en tout lieu, soumis à ces lois fondamentales, qui les contraignent de manière absolue. Et donc la conclusion, elle coule de source. Puisqu'on ne peut jamais échapper à ces contraintes, c'est qu'on n'est jamais libre. Ah, ça peut paraître absurde comme conséquence. Euh, vous allez peut-être penser que j'ai une thèse originale et que je fais dire à l'athéisme ce qu'il ne dit pas. Et pourtant, en fait, il n'y a rien d'original là-dedans. C'est une conséquence à laquelle bah, sont déjà arrivés euh, beaucoup d'athées, beaucoup de matérialistes depuis des siècles. Je ne sais pas si vous connaissez Spinoza, qui est un grand philosophe, euh, qui est, on va dire, d'origine juive, au sens où il est, où il est issu d'une famille juive, mais où il n'est pas croyant. Et déjà, au XVIIe siècle, il affirmait que Descartes a tort. Parce que Descartes avait dit qu'il y a l'objet matériel, notre corps humain, et qu'il y a notre esprit. Et Spinoza a dit « Non, non, que nenni, que nenni, l'esprit n'existe pas. » Descartes a tort. Il n'y a pas de dualité entre corps et esprit. Il y a juste le corps. Il y a un corps qui n'est que matière. Et cette matière ne réagit qu'à des causes antérieures. Et finalement, les humains sont des animaux comme les autres. Or, les animaux ne sont pas libres. Ils agissent sur des dynamiques de pulsions, de passions. Spinoza a eu cette phrase célèbre, très célèbre, hein, qui est un classique au bac philo. C'est « Telle est cette liberté humaine que tous les hommes se vantent d'avoir et qui consiste en cela seul, que les hommes sont conscients de leurs désirs et ignorants des causes qui les déterminent. » Ça fait un peu cher à bien, mais c'est assez simple, finalement, à comprendre lorsqu'on lorsqu lorsqu se concentre deux secondes sur cette phrase. Ça veut dire que la liberté qu'on ressent, elle n'est qu'une illusion, en fait. C'est-à-dire que moi, quand, quand je désire quelque chose et je fais quelque chose, j'ai l'impression que c'est moi qui agis. Alors qu'en fait, c'est mes pulsions biologiques qui ont agi, en fait, rien d'autre. La liberté, ce n'est qu'une illusion. Euh, comme on ne comprend pas comment notre cerveau réagit, on croit qu'on est libre. Il n'y a pas que Spinoza. Déjà au XVIIe siècle, il y a un autre intellectuel français, qui est un médecin, qui s'appelle Julien Offred de la Métrie, il est matérialiste, il est empiriste c'est-à-dire qu'il ne croit que euh, aux choses qui sont prouvées par l'expérience, et il affirme que nous sommes des hommes-machines. En gros, on est comme des robots. Si je construis un robot, euh, je mets un algorithme dans le robot, et le robot, je ne sais pas moi, quand il y a de la lumière bleue, il lève le bras droit, mettons. Ben, ce serait absurde de penser qu'il est libre. On pourrait imaginer que le robot pense qu'il est libre. Mais il ne l'est il ne pas. Et donc, en gros, nous sommes des hommes-machines. On est déterminés. Et donc, de la maîtrise, ensuite, quand il va faire cette expérience de la pensée, bah, il va rejeter la conception euh, divine. Il va dire que Dieu n'existe pas. Et ça, ce n'est pas que des intellectuels du XVIIe siècle. Hein. Plus proche de nous, il y a des gens comme Richard Dawkins, comme Sam Harris, comme Daniel Dennett. C'est trois des plus grands intellectuels athées vivants aujourd'hui. Ils ne disent pas autre chose. Mais pas que eux. Il y a un nombre incalculable de philosophes, de chercheurs, de scientifiques, d'intellectuels de toutes les disciplines. Je pourrais vous citer leurs livres, je pourrais vous citer plein de citations, ça prendrait ici trop de temps. Et de toute façon, ce serait juste une répétition de ce que je viens de dire. Nous ne sommes pas doués de libre arbitre, point à la ligne. Euh, bah, imaginons que je suis dans une pâtisserie, j'hésite entre une tarte aux fruits et un chou à la crème. Bon voilà, je choisis la tarte. La question c'est, est-ce que je l'ai fait librement Aurais-je pu faire autrement Est-ce que j'ai été libre dans mon choix Autrement dit, par exemple, si je remontais dans le temps, juste avant mon choix, je suis de nouveau devant le choix la crème et la tarte, est-ce que ce serait possible que j'agisse autrement Selon la manière athée et matérialiste de voir les choses Non, parce que finalement, les, 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 les réactions mo moléculaires qu'il y a eu dans mon cerveau, c'est les mêmes. Elles ne peuvent pas entraîner autre chose que ce qu'elles font. Il se passe quelque chose dans mon cerveau qui me fait, qui me fait dire « tiens, la tarte est meilleure ». Et ça, c'est lié peut-être à mon envie de, de sucre, à mon envie de fruits, à mon envie qui sont des choses que je ne maîtrise pas. Donc j'ai suivi des stimuli de mon cerveau, ça m'a poussé ici ou là à cause de lois scientifiques. Même chose quand je choisis autre chose qu'entre que une tarte et un chou à crème. C'est la même chose quand je choisis par exemple quelles études je vais poursuivre. C'est la même chose que lorsque je choisis mon partenaire avec qui je vais me marier. C'est la même chose lorsque je décide de partir en voyage ou pas. Pourquoi est-ce que je considère que c'est intéressant de dire tout ça Parce qu'il y a une situation qui est un peu ironique euh, là-dedans. Et je vais vous dire pourquoi. Je ne sais pas si ça vous a traversé l'esprit, mais il euh, y, y a un retournement de situation complètement dingue qui survient quand on pense à ça. Je vais poser le contexte vite fait. Mais les intellectuels athées à la Dawkins et compagnie, ils n'arrêtent pas de donner des leçons à tout le monde. Et de préférence aux musulmans d'ailleurs. Leur victime préférée, c'est les musulmans. Donc ces gens défendent la liberté dans le monde occidental, ils se moquent des croyants qui se soumettent aux prescriptions divines, ils disent ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ils présentent ceux qui croient en Dieu comme des gens qui croient au destin et seraient donc prisonniers de leur croyances finalement. Or, si on les prend euh, vraiment au sérieux, en fait c'est tout le contraire qui est vrai. Les athées proposent un monde où la liberté n'est qu'illusion. Le matérialisme qui, en fait, au fond c'est leur religion, ça aboutit à la conclusion suivante. Quoi que tu fasses, c'est déterminé par des lois scientifiques auxquelles tu ne peux pas échapper. A contrario, nous les musulmans, nous ne sommes pas matérialistes. Nous croyons en un créateur omnipotent qui est capable de nous accorder quelque chose qui est incroyable quand on y réfléchit. Parce que Allah nous a offert quelque chose qui va au-delà des lois scientifiques, des lois matérielles. Le libre arbitre. Il y, a ce, il y a ce verset, mais il y a, il y a plein d'exemples de versets dans le Coran qui disent la même chose, mais dans la Sourate al-Kahf, la Sourate 18, la Sourate de la caverne, euh, Allah subhanahu wa dit, فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنِ وَمَنْ شَاءَ Autrement dit, quiconque le, voit, pardon, quiconque le veut qu'il adopte l'iman, autrement dit, qu'il adopte la croyance. Et quiconque le veut qu'il rejette l'iman, qu'il rejette la croyance. Donc, Allah SWT nous a clairement donné le, le, le libre-arbitre, le choix. Donc, pour croire au libre-arbitre, le vrai, le pur, pas l'illusion de la liberté euh, dont parle Spinoza et compagnie. Donc, pour croire au libre-arbitre, il faut absolument rejeter l'athéisme et le matérialisme. Et en fait, c'est ça le retournement de situation complètement dingue, espèce d'ironie dont, dont, dont je parlais plus haut. Euh, ceux qui se pensent en fait défenseurs de la liberté, ceux qui donnent les bons et les mauvais points, en fait, ce sont eux qui sont prisonniers d'une conception qui ne donne aucune liberté. Et c'est ceux qui sont convaincus en l'existant d'Allah, c'est ceux qui sont convaincus que Allah nous a accordé à tous la liberté, une espèce de super-pouvoir qui défie les lois matérielles. On ne médite pas assez là-dessus, on ne pense pas assez là-dessus, mais le fait de pouvoir choisir de faire un acte ou de faire un autre, c'est en fait une espèce de super-pouvoir parce que ça veut dire que je peux faire quelque chose en dehors des lois biologiques qu'il y a dans mon corps. Alors, il y aurait mille et une choses à dire sur ce sujet. On pourrait par exemple discuter des, des conséquences que ça a, comme, comme la conception matérialiste athée des choses. Les conséquences que ça a sur le concept de justice, sur le concept de faire un procès, sur le concept de mettre quelqu'un en prison, de sanctionner quelqu'un par exemple. S'il n'y a pas le libre arbitre, il y a quand même quelque chose qui est complètement révolutionné là-dedans. Donc on pourrait parler de ça. On pourrait parler aussi de, 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 de ce que je viens de dire sur le libre arbitre tel qu'Allah nous l'a accordé, sur la responsabilité que ça suppose, des comptes qu'on aura à rendre. Il y aura pas mal de choses à dire sur, sur, sur ce sujet, mais il y a aussi un truc qui est intéressant, c'est toutes les, comment dire, les acrobaties intellectuelles que les athées essayent de faire en fait pour échapper aux conséquences de leurs propres idées. Parce que quand ils vont au bout de leur logique, ils savent que le arbitre n'existe pas, et même ils l'écrivent dans leur livre entre, entre deux paragraphes vite fait, quoique Dawkins ne l'a jamais fait dans son livre euh, « Pour en finir avec Dieu ». Mais ils font des acrobaties intellectuelles parce qu'ils essayent quand même d'échapper à ça, parce que c'est une idée qui les gêne. C'est une idée qui les gêne, c'est une conclusion qu'ils n'aiment pas beaucoup, mais qu'ils ne peuvent pas refuser, et donc ça donne lieu parfois comment dire, à des situations cocasses, euh, et donc il y a toutes ces choses-là euh, euh, dont on pourrait parler, mais... C'est pas l'objet de, de cet épisode, ce serait beaucoup trop long. Et euh, de toute façon, on y reviendra, Inch'Allah, dans d'autres épisodes. Mais surtout cette semaine, je vous propose, euh, dans les publications sur mon compte Instagram et, et mon compte Facebook, j'ai présenté quelques citations, quelques extraits intéressants pour, euh, pour aller plus loin. J'ai présenté par exemple, euh, l'attitude assez intéressante de Dawkins quand euh, une personne, dans une conférence, se lève et lui pose la question du libre-arbitre. C'est assez intéressant de voir comment il est gêné, comment il se tortille sur sa chaise pour essayer d'échapper à la question. Donc voilà, euh, ce serait intéressant. J'ai présenté aussi des extraits d'ouvrages euh, pour euh, nourrir la réflexion, euh, éventuellement aussi pour revenir sur des malentendus, parce que je sais que souvent, cette question du libre-arbitre, elle suscite euh, un certain scepticisme et, et des incompréhensions. Donc je vous invite à euh, proposer des remarques, des, com des commentaires constructifs, des questions. Euh, comme je le dis souvent, je réponds, pas, euh, je réponds rarement directement en question, mais je me nourris de ce que vous, de ce que vous dites pour, euh, pour ensuite revenir là-dessus s'il y a des malentendus et notamment sur euh, euh, les publications que je vais proposer cette semaine. Bon, J'espère que ça vous, ça vous aura intéressé. Je vous dis à bientôt pour, pour de prochains épisodes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.